0: まいます大家好，欢迎
1: 收听朋科，我是苏仔，我是王狗，我老金，我是张铮。啊，今天呢，我们还请到了又懂英语又会占卜的麦卡老师来做客，啊，和大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是麦卡
0: ，欢迎麦卡，欢迎麦老
1: 师，欢迎麦卡。夏日炎炎如何好？朋克降温有高招，<笑>就是帮各位物理降温呢，确实是有点困难哈，但在心理降温这一块我们台吧还是有点东西的。嗯、<哼>在我们嗯出完海龟汤。冷笑话、纳凉、夏日特辑这一系列的消暑内容之后，终于，终于，我们今天又来了一个猛的啊！嗯，这个呢，就是狗哥最想录的，然后是悬疑爱好者们最想听的情节发展最曲折离奇的，就是身边那些凶杀案，嗯。俗话说得好，俗话说得好，世界之大无奇不有，林子大了什么鸟都有。太阳底下没有新鲜事但朋克有。<Yeah. S 1> 嗯，<笑>就是，但是先给大家提个醒啊，就是这一期可能会有一些，呃，稍微血腥一点、残忍一点的描述出现。心理承受能力比较弱的朋友呢，可以先去听听我们的海龟汤，做个准备啊，<笑>预习一下啊。嗯、<笑>我感觉海龟汤更那个<笑>更，更血腥。因为那个是嗯虚假的，这些是真实发生的。了对对对，对<是>这还是真
3: 实发生的。是的，是
1: 的。那我们话不
3: 多说，就先让狗哥来一个厉害的吧。哎，就这个案件呢，是我前任讲给我的。是他高中发生的案件，就因为这个作案手段特别的凶残，就算是很惨烈的凶案，就让我一度以为这事儿是他瞎编的。直到我们上个礼拜去聊到了这期选题，我去网上搜索了一下，确有其事。但是因为就是这个过程比较凶残，又涉及到高中生，所以官方透露的细节很少，少之又少，所以我就尽量讲给大家哈。就是，嗯,嗯，这个案件发生在一个呃地貌比较复杂的一个工业城市，就是具体是哪儿就不说了哈。一个是一个三四线的小城市，在十一年前，也就是二零二二零一二年的二月九日，一个正在上高二的女孩失踪了。那一阵子就是经常能看见这个女生的寻人启事，街道上都贴满了。因为这女孩名字里有一个不太常见的字儿，所以印象很深刻。就是女孩子的家长在满世界寻人的同时呢，肯定也选择了报警。我们都知道，就是一般失踪案的处理流程，就是除了对报警人提供的信息进行一些登记，包括去呃询问失踪失失踪者的个人信息、行踪、身体特征之外呢，警方还会对这个受害人的生活习惯、社交圈子进行行踪去进行一些初步的调查，以便去更好的了解案情，并且会根据调查情况去排查。这个他可能藏匿的地点或者躲藏的地点，去展开一些搜寻，所以这个警方就一方面对失踪的高中女生展开搜寻，一方面就对她身边的同学和亲属进行一些呃询问和调查，就是这个很日常的一个，就是很流程化的一个日常的询问行为，就让这起失踪案迎来了一个转机，就是在这个失踪案发生的五天之后呢，一位自杀未遂的高中生。被送到了医院，然后就被早已蹲守在医院的警察逮捕了。就是这个，呃，自杀未遂的男高中生。就在这个询问中呢，其实警察就早就早就感觉到这个男学生有嫌疑，于是就将他列成列为了这个嫌疑人，打算深入的挖线索。而在这个警察的调查中呢，嗯、这个男学生的心理防线崩溃了，就留下了遗书之后，他割腕自杀。没想到这个自杀未遂。嗯就被母亲送到医院，这才揭开了这个女生失踪的真相。我搜索了一下，有有这么几个说法，就是有说这个女孩跟男生关系好，去男男的家里玩儿；然后还有说这女孩跟这男的关系比较暧昧不清，离家出走了，就去了这个男的家；还有说是这个男生当天给这女孩发了一条短信，大致内容就是说我我患癌症了，时日不多了，希望这个女孩能来家看看自己。因为两个人是高中、初中同学嘛，因为两个人是初中同学，男的在学校也属于学习成绩比较优秀的那种学生，女孩就信以为真了。念在这个相识多年，就答应补课。之后补课结束之后去看他，就是不论原因怎么样啊，都不是这个男的要杀害这个女孩的理由。时间来到晚上六点多，这女孩到了他家之后，两个人共处一室，这个男的呢就对她产生了一些邪念。嗯女生当然不同意，嗯、然后在拼命抵抗的时候，这男的掐死了她。掐死了之后，这男的他就害怕尸体被人发现，他随即就将这女孩尸体分尸。这个男的他家就住在这个小区单元的那个顶楼，呃，他这个户户型就类似类似那种复式楼的那种，上下两层。嗯，
1: 嗯他
3: 就将这个肢解后的尸块藏在家里的阁楼里。当时我前任给我讲了有一个。就是比较令令我记忆犹新的点吧，就是这个男的把头颅，就是女孩的头，藏在了这个天台的花盆里。嗯、对，哦、好吓人啊！啊、嗯，就可能大小也合适吧。然后他原本的想就是一天扔一块，直到全部丢光，毁尸灭迹。但是我觉得他这个思想过于单纯了，以及对自己的这个承受能力过于自信了。警察只是找他谈了话，就让他心理防线崩溃。想用自杀这个手段来逃避责任和法律制裁，嗯,嗯，大大概的故事就是这样，大概的事情就是这样了。就是因为这个事件太恶性了，当时电视上都没有报道，这个人最终是怎么审判的也不知道。就是我在我在搜搜集这些资料的时候，还在一个呃纪念逝者的网站上看到有这种网页留言，就像公安或者政府喊话吧，就是要求给广大市民一个答案。但是我觉得我们应该不会有答案了，就是这个人的就是最最后他受到怎样的审判，反正应该都是不知道了
1: 。嗯
3: ,嗯，就是这个事儿还有一个呃很恶心的一个后续吧，就是嗯就是这个这这件事情被学校，因为是高中生嘛，因为两个高中生这件事情被学校用来宣传早恋的危害，就是他们就这个学校甚至编了一个。反对早恋的八字标语去贴在了学校墙上，我觉得这个这个这个事情还是挺恶心、很过分的。对对对，这不是在消
1: 费逝者吗、嗯
3: ？对啊，就是达到就是你不没你没有去，就是你只是单纯的把这个事情去规规定义成早恋了，对，定义成早恋，<对>然后去用它去宣传、去恐吓学生，这个事情，这个这个行为真的很恶心
0: 。就这个事的重点根本就不在早恋上，啊。<对>是在变。没错，是的
3: ，是的。就就这个事情的重点就是在这个，就在于这个男学生他就是又蠢又坏又残忍。对
1: ，是啊。对
3: ，<的>我觉得
1: 这个人应该是他本来性格就有一些极端缺陷或者是问题。嗯、对对对，他在这种情况下，他不仅把那个受害者杀掉了，而且还能。很冷静的分尸，甚至想好了藏匿的地点，<对>就真的让人觉得很可怕。而
4: 且他约他去他家是，嗯，他
3: 其实已经想好了要做什么吗？对，我觉得也是，是是，嗯。所以我觉得这个这个凶手吧，他不管是出于怎样的目的啊，或者是他在心里，或者是在他那个留下的遗书里是怎样美化自己行为的，我觉得他利用女孩善良是真的，蓄意<对>杀人是真的，杀人分尸也是真的。嗯嗯，一定会为自己恶行付出代价的。嗯、
1: 刚,刚狗哥讲到这个分尸嘛，其实今天请到麦卡老师的原因呢，就是因为其实在我们身边也真实的发生过，而且这个受害者其实和他的关系还算是离得比较近的，所以我们接下来呢就请麦卡来聊聊这个发生过在他身边的这
2: 个分尸案吧。我刚刚听狗哥讲的时候，我在想，这难道是我遇到的那个事儿吗？啊啊啊,啊！跟就是跟我遇到的这个案件非常的相似，呃，操作的手法也很相似，嗯、但是可能位置不一样。但这个残忍和血腥的程度，嗯、呃，更离谱，真的是很很过分。嗯、好，然后我就先做一个铺垫，说一下是什么样子的关系，我跟受害者。那他是。呃，他的妈妈跟我的妈妈是旧同事的关系，然后就是在很早的时候，他的妈妈就应该是已经呃离职，和他爸爸一起在我们那边的一个呃小镇上去做生意。其实我们那边也算是一个呃四五线的城市了，所以他们到四五线城市的小镇也是更偏远的一个地方。然后每周呢，嗯、他只会。就是家长只会回家一次，所以说这个，呃，这个小孩他是一个很缺乏家庭温暖的人吧？他应该就是跟他的呃表表姐表妹呀、啊，呃或者奶奶呀、啊、外婆之类的这样去长长大的。但具体的我不是特别的了解。我小时候跟他有去玩过，呃，我跟他唯一一张合照是在四五岁的时候，嗯、呃，是我妈妈还有他们一群就是。呃，厂里的同事一块儿出去玩，但是事情发生之后，我是不敢看那张合照的。尽管我后面很多年都没有见过他，我不敢看合照，我很害怕。嗯、好，然后，然后就说回事发的当年吧。呃，当时是我们都面临高考，高三的时候。然后他，我知道他跟我是同校，但是因为我是学文科的，他是艺术生，所以本身跟他平时都没什么交集，所以我对他所有的。更新都来自于我妈和她和她妈妈，我们叫摆龙门阵， mm. <笑>就是就是聊天或者出去玩所得到的。Mm. 然后在我所得到的这个信息里面，我知道她是一个，呃，反正就是艺术生嘛，但是稍微会有一点叛逆，因为这么多年都是跟爸爸妈妈其实每周才见一次面这样子的情况。然后有一天我妈妈就、mm. 就跟我说。呃，说那个阿、啊，因为快高考了，所以阿姨回去的频次要高一点。嗯、呃，但是他们可能经常吵架或者怎么样哈。然后呢，呃，阿姨有一天回去之后就发现家里，呃，没有人。然后她好像也没去上学吧，就只有一张留言条。嗯，嗯就上面写的是说妈，我走了，你不用找我，你找我你也找不到，就是你永远都不会找到我，嗯、就这样一张留言条。但实际上，这张留言条，我在想，如果其他的人会觉得啊，是不是案件发生了？这个案件会不会是她男朋友写的呢？不是，是她自己写的。哦
5: ，
2: 哦。然后她的男朋友是社会人士，她的男朋友是一个，呃，是一个退伍的军人。我觉得哈，反正在我们那个年纪哈，如果说，嗯，你你家里面还有一点点关系，然后你的学习也不是很好，家里有部队关系的话，就会被送到。部队去当兵是这样子的，对对对，对对哦、所以说他毕业之后呢，哦、家里也人也给他安排了一个单位，就是在我们那边的一个，呃，类类似于交通运输公司，其实就是跑那种长途线路的那种，呃，那种公那种怎么说那种公司该怎么说呢？客运对客运对头对对对，然后他还有一个那个自己的宿舍嘛，所以说那个女生应该。嗯我不知道他们怎么认识的哈，反正那个女生走了，应该也是跟她这个男朋友在一起。好，然后呢，我们把这个时间线就跳到案发当周。那天是我在我姐家，我接到了我妈的电话。一般情况下，下午我妈给我打电话就是，就是催我，你怎么还不回来呀、啊、之类的那种，我就很害怕。是我姐接的电话，我姐说，嗯<笑>、哦，她你妈说你不用回去吃饭了，你快跟她说说吧。说啊，怎么了？她说。他，是我跟你说个事儿啊，你不用回家吃饭了，你就在你姐家吃饭吧。嗯、呃，我现在在你那个阿姨这儿。嗯、呃，我说哦，他说，嗯、呃，那个他的女儿被杀了。然后当时、哦、因为离我太近了，嗯、虽然我看过很多的 TVB，、哎、<呀>离我太近了。我当时脑袋里是，呃，重庆话叫是矿的，就是什么都不知道。我就问我妈，我说杀、嗯、啊，我说对，懵了，杀了，杀了是什么？就没反应过来，哦、对，反应不过来了。来嗯、我杀了是是哪儿受伤了是怎么样？我妈说就是没了，被杀了，被她男朋友杀了。啊天哪！哦、天哪！然后当时我就哇，我当时就好怕好怕，真的非常害怕，因为她家跟我家离的就是一个区域，离得很近，可能就几条马路吧。我有时候还为了抄近路要走她家那条巷子呢。嗯嗯真的，事发以后几年，嗯、我是不敢走那条巷子的。我被别人拖着走那条巷子，我的头都不敢转向那个楼。虽然案发现场不在那儿。哦、然后现在我来给大家揭秘一下，当时发生了什么事情。她男朋友是自首的，嗯、然后不知道是什么原因，嗯、两个人发生了争执，然后她就把那个女孩子给。就是窒息而亡，掐死了。嗯，哦，啊，完了之后，他非常的冷静。呃，因为是在他自己宿舍发生的事情嘛，他就去，他先首先去网吧，去网吧搜索，他去搜索是怎么样处理？对他去搜索，对，然后我不知道他去哪里买到了一套手术刀。啊啊啊！就是这种东西是网。网购或者是线下可以买到的吗？那个时候网购没有那么发达，他应该是在线下，<对>我不知道通过
1: 什么关系他买到的,的那种
3: 药房好像是可以买到
2: 。因为他是个退伍军人
3: ，哦,哦他有退伍证之类的是
5: 吗？
2: 或者说他有什么可能有一些关系人和途,途径，这个这个不得而知，因为我我们也没有去问清楚。嗯、这个医疗器械手术刀实在应是可以买到的，我觉得。他买了手术刀之后，大家就可以脑补一下他拿回去做了些什么事情。嗯，好，嗯、呃，那他是怎么去处理这些这些尸块的呢？大的他就放在那种那种那种很大的那种蓝类，应该是蓝白塑料袋还是什么，反正或者是行李箱之类的，嗯、好放在里面了。嗯、加上头颅，他是一起，因为他是客运嘛，嗯、他就在客运公司上班，嗯、所以说我在想。是要安检的呀，那有可能他是以自己的工作之之便，嗯，就没有安检，就直接带上那个、那个客运车。嗯、然后，因为他的、嗯、他的老家，客运公司是在主城的，他的老家是在一个区县，所以说他是，呃，带着那些东西去到了他的老家，然后一到了之后，他就。嗯他就找山头，他就去山上、嗯嗯、去埋了，啊啊啊、而且他埋的是各个地方，啊、各个地方，哦，他没有一起埋。对，所以最后呃，警察让他去认尸嘛，去现场作案现场去那个嘛，他根本就他他自记不清，他自己都不知道在哪儿。啊、哦，太多。嗯，这是大大件的一些东西，那小的在哪里呢？小的他就扔直接马桶或者什么，他就冲走了。我觉得跟那个杭州分尸、哦、那个男的应该差不多，嗯，啊，是是是，是吧？啊、但是但是你想，在这个案件发生在十几年之前，所以说如果警方去，其实那个下水系统也没有那么那个发达，就是警、嗯、警方去找的话很容易。嗯、虽然他作案时间可能已经过了，嗯，一周吧，我不确定哈，就几天到一周的这个时间，但是警方还是有找到。然后在山上其实也有找到，那最重要的那个就是那个头颅，他并没有，就是头颅我不知道他放在哪儿的，他应该是带回家还是怎么样的，我这个我真的我我不确定啊。好，然后因为这个头颅真的最后是完整的，嗯、可能他自己也是回去他自己绷不住了，然后他就告诉他的家人，嗯
4: ，所以之后就
2: 、哦、就那个就去自首嘛，这些都是他自己说的。呃，然后呃，去认尸的话，我那个阿姨肯那个和她老公肯定不敢去，然后是那个女孩的舅舅去的，哦、嗯，嗯、呃，就应该只剩头颅嘛，哦、她舅舅去那个认的，就是感觉我妈给我讲这画面的时候，我都能脑补这种这种各种的现场，呃，完了之后呢，怎么说就上法庭这种，我觉得应该要坐牢吧，对吧？嗯、但是她好像，嗯，我。记忆中，记忆中他年纪肯定是够，但是我记忆中他是没有判死刑的。受害者家属也是选择了，就是接受他的赔偿，可能但是也没有赔多少万，嗯、就几十万块钱。就
3: 是好像好像哈，啊、他如果进行了一些民事赔偿的话，嗯、在你的量刑上可能是会有一些缓的。嗯嗯，嗯但是这个事情太恶性了，对，真的很恶性
2: ，真的真的很可怕。嗯，我们那边他去。就这种叫见证科吧，法医科，嗯、它可能技术没有那么发达，嗯嗯、有可能因为呃，省省就是西安那边也没有那么发达，所以有的东西都直接是带到北京去检验的。哦哦，啊、呃，因为有有些东西，因为它已经到下水道啊或者什么，就没有办法确认嘛，所以是带到带到北京去检那个检验的。所以，而且据说我妈跟我说这个案子特别的特别的轰动，都被。作为那种很大的那种案例，他说都上了联合国了，我说不会吧，嗯、但是确实确实是，呃、哎，这是妈妈说的，我觉得稍微有点夸张，但是是真的非常恶性，嗯、
0: 就
2: 以至于我不敢看他的照片，我不敢从他们家路过，嗯，哦、嗯，就很几年时间，嗯、可能我后面工作了，慢慢才会，其实慢慢才会缓过来。
3: 我觉得就是这种事情，首先是这个这个男的的。就是极端心理状态，他肯定是有问题的，包<是>包括他的那种共情能力，一种共情腐蚀，他没有办法感受到对方一些一些情感啊或者什么的，然后在一些就是话话不投机的情况下，然后就极端思考，<怒>对，就暴怒。嗯、呃，我我也想在这儿拆一拆一下，就是怎么很快速的去鉴别你身边的人或者男朋友，他是不是一个很潜在的一个杀人犯。有几个考量的维度吧，你包括他的极端程度，就像是刚才呃麦卡分享的，他说就是他就两个人的口角或者怎么样，他把他掐死了，就是一个他对于事情看法的一个极端程度，还有一个就是他的共情能力，嗯、然后再有一个就是呃他的自恋水平，他如果真的一个是一个很自恋的人，就是唯我的一个人的话，嗯、他可能就很有可能去犯犯犯这样的事情，再一个就是他的防御机制。嗯然后还有还有一个叫就是他的一些社会上包括他的亲人的一些支持的资源，对，就是这五个维度里边，他表现的越差，就是表现的越严重，就会给你带来越严重的一些伤害。就即便不会是那种杀人事件，嗯、那种杀人的恶性事件，就是、像是威胁恐吓，要把你的什么一些私密照片发布出去的这种这种的可能性也会很大，嗯、对。
1: 嗯，是是的，是的，所以还是擦亮眼睛，真的、嗯、是的。刚才麦卡麦卡讲的这个是，是我没记错的话，应该反正是发生在零几年的事情吧？嗯，对，就是我感觉好像在咱们小时候，就零几年的时候，就会呃有一些还真是这种事情比较多。我不知道是因为。对，不知道是因为现在，呃，就是治安好了吗<笑>、呃？不能说治安好吧，就是就是因为有某些过滤的方式， oh. 所以让我们知道的这些事情没有那么多了，还是怎么样？反正就是，嗯、呃，感觉到小时候零几年发生的特别多。嗯，
3: mm.
1: 呃，有一个案子，其实他当年也是轰动全国的，也是挺吓人的啊。Mm. Oh. 呃，也是在零六年发生过的这个事件，我觉得可能很多朋友应该听过，它叫“牛大碗”案件。嗯、哦，嗯，就是影响有多深呢？就当时那段时间，我们是不敢吃牛肉面的，很长很长一段时间都不敢吃牛肉面。嗯，是为什么呢？这也是在
0: 你们家那边？对
1: ，是在我们家那边。据说啊，这个事情其实没有离我们那么近啊，但是其实还是在在汉中这个小地方，因为它是很出名的，我也就不用忌讳，大家去搜索也能搜得到。嗯，嗯就是汉中这个这个小地方，嗯，我们是那里开了很多面馆嘛，然后其中有一家面馆叫做牛大碗，它的生意还不错，嗯、就是有一种好像，因为因为我们不是亲历者。就是听到的这个传言，小时候上学的时候听到这个传言，就是他们家生意可火爆了，他们家的面味道和别人不一样。嗯哦、但是呢，某天有一位顾客去他们家吃饭的时候，发现啊，这一碗面里面有一个白色的，看起来很像人的指甲的东西。哎，嗯。然后他也不敢声张，也不敢打草惊蛇，他就结了账，出门就报了警。然后警方就赶到了现场，警察就对大家说：“都别吃了。”他们就去了后厨，哦、但是这个老板非常的平静，完全没有什么事情。因为警察是发现了什么呢？警察发现了冰箱里面有一些就是人体组织、嗯啊、然后。嗯，然后呢，还在下水道发现了一些有一些没有处理干净的人体组织，哎，甚至还有一点是在锅里面发现了人的骨头，嗯、那锅炖的是汤，哎，也就是说，嗯，我就不细说了，大家就知道这到底是一个什么样的东西，嗯、就是外面的顾客吃的面到底是怎么样的由来。这个就是这家老板犯下的恶行。他这个面馆里面其实是有服务员的，那个服务员可能当时才十六岁吧，就是小姑娘，其实是真的是一个小姑娘，在、嗯、这个面馆当服务员。嗯、但是呢，呃，就是这个老板对她心生歹念，所以就。嗯，哎我有点讲不下去了，觉得真的，真的，真的，真的很很过分，就是把这个姑娘强暴了，然后他又怕小姑娘报警，嗯、就觉得一不做二不休就把这个姑娘杀了。杀了之后呢，因为他是一个，呃，就是这种饭馆的老板嘛，他又做牛肉面，嗯、对吧？嗯。所以说，他的这些器械啊，什么都是不用再像那个刚才麦卡讲的那个罪犯一样去购买什么器械，他就用店里现成的东西去把这个女孩子残忍的分尸。嗯、但是，这个人呢，很精明的一点是，他在想这个尸体到底应该怎么处理的时候，嗯、他又利用了自己饭店这个本身的属性，嗯。就觉得自己可以人不知鬼不神不知鬼不觉嘛，嗯、就把这些哦，我现在手都在抖，我好生气啊！我又真的就是把那个肉煮熟了，呃，骨头也熬成了肉汤。然后它有一些没有办法进行烹饪的部位呢，嗯、比较明显的具有人体特征的部位呢，它就用塑料袋装着扔向了四处，包括这个头颅也是。这个事件太恶劣了，就是当时感觉就是出了几起事件之后，汉中那边加强了治安，好像会稍微好一些吧，应该就是没有那么夸张。嗯、但是当时真的是很可怕、很轰动、很吓人的一场案件。我们当时年龄都还蛮小的，而且就是在警察发现了这一个事情之后，嗯、就那个继续调查，嗯。嗯就发现这个姑娘不是第一个啊！她惯犯，对，她的店里，我都不知道，她的店里有两个，就是曾经也有一个那个服务员
2: 。嗯、啊，这个让我想到那个，啊、让我想到黄秋生的那个恐怖片，我的妈呀！发现饭店肉叉烧包，嗯、烧包对对对对，是
1: 的、嗯、是的。是的这个牛大碗的老板呢，是他自己供出来的。呃，就是在警察发现了他，发现了他坐下的这个恶行之后，在呃继续调查的过程中，他自己供出了说，在这件事情发生之前，大概是当年的四月份，也就是可能三个月之前，有一个店里有一个之。嗯就是前一任的服务员也是被他用了同样的手法，然后杀掉了。嗯，<哪>真的真的很可怜，很恶劣，很可
3: 怕。哇，这个这个太变态了！我觉得这个人多少就是
0: 应该就是那种不能说是心理的缺失，应该有生理上的那种同情。共情的那个脑细胞的缺失了，就是、他已经杀到没有感情
1: 。我在看这个资料的时候，我觉得最可怕的一点是，他不是四月份做了一次案，七、嗯、月份做了一次案。嗯，嗯在他作案之后的第二天，都是正常开门营业的，他完全没有被这件事情有任何的影响。嗯、对，所以我觉得真的很可怕我。我觉得他
3: 就是对于这自己这种行为是一个极度的自信，并且说，嗯<是>、呃，你看。我做了这样的事情，我把这个肉放在这个汤里，我用这个骨头去熬汤，你们并没有发现。<对>我就像就是就是怎么有种感觉，就是<对>就是很自大，就是我我这种做法天衣无缝，并且你们也食下了我的恶果，就这种感觉，就是很膨胀的一个变态心理。嗯、如
4: 第二个没有出纰漏，他还会继续的
3: 。对对，对他去强奸，他去强奸这个女孩，可能就是一个。前菜，它的重点可能就是放在它的分尸、它、嗯、的虐杀上，太恶心了。嗯、啊，这
1: 种人真的真的天打雷劈，真的是该死
3: 。嗯、哦，听得头皮发麻
1: 。啊，我我我刚才讲的时候，我感觉我整个人都都是有点讲不下去，有点失利的那种状况。哎呀，这种凶杀案，这种恶劣的凶杀案，铮铮这边也有一个。呃，可以来分享一下、
4: 嗯。我这个案子也非常恶劣，而且，嗯，你们在网络应该搜索不到这个案件。嗯、啊，因为这个案子压根儿就没有立案，哦，就就草草了之了。我这案子也是，也是零几年的事。我老家是在一个就是山区里边。山里边的村子嘛，农村路边一般是没有路灯的。嗯、近几年就是建设新农新农村，村里边才建的这个路灯。呃，所以农村里边就是农村人又睡睡得很早，一般是过了八九点，路边就没人了。我要说这案件是发生在我们村儿，就是呃公路旁边的一个加油站。嗯、这个案子是在加油站发生的。这个加油站是一对夫妻经营的，就村里边的加油站，就是一般都是做熟人生意，偶尔路过一些大车，会这个随机的来去加一下油，更多的都是大家都认识，去他那加油
1: 。嗯
4: ，咱们给他们起个名字，男的叫小宝，女的叫小丽吧。他们的孩子应该是在不久前生的，所以这个加油站是三个人。嗯嗯，嗯案发当天是就是很平常的一天，他们两个人在他们就住在这个加油站旁边的一个小平房里边。呃，如果有有人来加油，他就呃会摁喇叭,叭，听到以后他们就会出去去给人加油。但是我觉得这儿有一个，呃，有一个安全隐患啊，也是事后事后听说的，因为他们为了省电，没有在加油站那个棚子下边安灯。没有挂一个灯，哦、oh, 啊，就是说他家有摸黑
1: 的状态，对，摸
4: 黑
3: 状态。他他打一个手电出去，他就是为了省那点电费，所以就是晚上只接熟人活的感觉，也 <Yeah. S 2> 因为他没有灯，你路过的大车可能也发现不了这个。对,对
4: 对对对对，案子发生这天是凌晨四点左右，凌晨四点左右突然听见外边有声音，然后小宝就穿上鞋就赶紧往出跑，好像还是熟人，因为小丽在屋里边听见他们两个。好像还寒暄了两句，说怎么这个点儿来了？那最近忙什么呢？一一直没见面之类的这些话，也就一两分钟或者是更短吧，他就听不到外面有任何声音了，然后就狗就开始狂吠，嗯，特别激烈的那种叫。嗯，他们养了一只大、啊、养了一只大狼狗，然后小丽就觉得就是觉得好像事情不太对，他就赶紧穿上衣服，就想出门去看看。他出门想拉那个门口有个灯，就平房。平房一出门的那那块有个灯，拉灯绳就是一瞬间，呃，左手拉灯绳，右手掀门帘，探出头这一瞬间，然后就被一个利器就是砸中头部了，所以他也没看，哎，嗯、所以他也没看清是<哪>是是是谁砸的他，他没看清人脸，他就已
3: 经就是是两眼一对，双眼,眼双眼模糊了，双眼模糊了，哦，他<就>血流下来了
4: ，对，朦胧中他就听见小宝。就冲过来了，那时候小宝还没死，就想就想救他嘛，就想救他说，但是小宝已经伤得很重了，他就拽住了那个就是那个凶犯，就想让他别去砸第二下，但是他已经身受重伤了，他也他也没劲儿，他只能是勉勉强的撑住他的衣服，嗯，然后那凶犯就特别生气，就就回过身又刚刚的又砸了他两下，嗯，小宝就彻底的不行了，天呐，好狠。凶犯又回过身来，又对着小丽猛砸几下。我不知道他是不是以为小丽死了，或者是他他没有想杀她，反正他就没有再继续对她在在进行这个击打，他就去他就去他这个屋里边，嗯、把整个房间都翻了一遍，不知道在找什么，然后就骑摩托车走了。报案了以后，他们走访附近的邻居，邻居说好像是凌晨五点左右听到了一声。就是特别大的那个模特声的那个引擎声，然后就是呼啸而过，呜、嗯、呜一下走的那个声音。就这个案件中，就是小宝是因为失这个失血过多，因为他呃伤口全部集中在脑袋这块儿，都是致命伤。他脑袋都已经被砸烂了，感觉到
1: 。天呐<哪>
4: ，案发的那时候又是冬天，发现他的时候冻
1: 、哦、住了，冻
4: 已经冻住了啊！啊、哦！
1: <哇>天呐，好可怕。
4: 小丽是被迎头打的脸嘛，打的眼这块儿，呃，整个人就是就是血肉模糊，然后整个人的已经就是不像人了，就是鼻子也翻，哦，鼻子什么嘴唇都翻着，啊、都肿着，多
0: 大仇？然
4: 后然后就是头发就全是血，就呼的这个就是头部特别可怕。你们还记得这个加油站其实是有三个人
1: ，对，有个小孩，哦、还孩
4: 子。小宝宝在这期间是一声没哭，哦、一声没出，所以，哦、天
1: 呐，所
4: 以可能不知道他的存在，他他活下来了。哦、啊，但是
1: 小天<哪>小
4: 小丽也没有死，小丽是呃眼睛瞎了，然后面部就是受到重创嘛，然后有有疤有疤痕之类的，但是也活下来了。对，可能因为小宝。哦最后拽了那个凶犯一下，导致就没没多打他那几下，他可能活下来
3: 了
4: 。哦，嗯，就最最后这个案子虽然报警了，但是什么也没查出来。就是事后调查，就是说是丢钱了，还是说就当入室抢劫去劫他们？没有，不是，因为什么也没拿，就只拿走了两个人的手机。他翻了翻屋里边，啊、翻的乱七八糟，就是但是什么也没拿，只拿走了两个人手机，钱也没拿。现金也没拿，存折、银行卡什么都没拿，
1: 就是冲这俩人来的。对啊，但是你说最开始有打招呼的，有打招呼的声音，对对对，应该是熟人吧？
3: 对,对对，他有可能就是想去直接把这两个人弄死，弄死完之后伪造一个入室抢劫的现场哦，也可能，最后可能就是说按照这个
4: 仇杀这个方向查，但是也没查出什么、哦。所以然了，因为这两个人就是平时偶尔也就是打打麻将这些，就是社会关系很很简单，很简单，对对对，嗯、没有没有什么。也就是说，这个孩子那时候还不到百天，也就是说，这个孩子现在多大了？他爸爸就是死了，死了多少年了
1: ？哎呦，哎，好可怜啊，嗯、太可怜了。就
4: 事后这个事情就是。因为警方一直没有给个说法嘛，当时连那个现场指纹都没套出来，
3: 不可能啊！他去那个，他可能屋里边戴了
1: 手套，也可能戴手套他冬天冷，嗯、他又骑摩托车，他肯定会戴手套。
3: 嗯、但是你想着现场那么多血呀什么的，你肯定留脚印啊，嗯嗯、包括摩托车的那个轮胎印啊
4: 。对对对，但是就是什么也没查出来，嗯、所以小小丽其实就用了一些咱们现在来说就是比较迷信的一个。
3: 呃，方法去算了一下
4: 啊，也是没办法了嘛，就去看了一下，就说看的人就说说这个凶手就是当地的人，说而且离着你们住的也不远，
0: 这不废话吗？那谁才能千里迢迢骑摩托车？这还挺
4: 具象的，说人不高，长得挺挺胖，然后头发还是卷的，特别具象的这么一个人的形象。有这么个人吗？有这么个人，是小丽的表弟。
5: 啊！而且
4: 而且很巧的是，你记得他们他们加油站有个大狼狗吗？嗯,嗯啊，记得。就是这个事儿发生以后，就是、嗯、就是这个大狼狗，嗯、每次这个小丽的表弟一去，这个大狼狗就往死里边叫，哦、叫就是往死里边叫他<哪>咬他
0: 。那会不会就是他呢？哦哦、有可能，但是、啊、有可能，因为因为他。照着小丽，他先攻击的是脸，就是为了让你看见。对，对但是一是不想让
3: 看见，二是就是直接就想一击毙命，我就是想弄死你。嗯、是，
4: 但是就又没有别的证据。呃、哦，对，没有别的证据。调查说他们关系也也还蛮好的。嗯，所以说这个事情就是没有，嗯，没有结果。这个这个狗也最后因为总是见到他表弟这样叫，然后被。被吊死了，被杀了，被谁吊死了？被被小丽，就是小丽他们家里人
3: 。那没准儿，神人呢？那没准儿家里真知道点什么哦哦
1: ，是因为是小丽的表弟，对
3: 这咱们就不不
4: 清楚了，也不好揣测了。嗯
1: ，哎呦，我的天，真的好惨，好惨。
4: 就这个事儿发生的当年，其实我们那儿还发生了两个命案，嗯
1: ，
4: 就是、哦
1: 、嗯，作案手法很像
4: ，作、嗯、案手法也不像。同有一个人是死在自己家，嗯、呃，房后边也是晚上打麻将回去，然后被被人用刀捅死了，死在自己房后边了。哇，这个人死的是大家推测都是因为他私生活比较不检点。大家推测是被他的情妇的老公， oh. 呃，怀恨在心，把他捅死了。这个事情也不了了之，就是也没有，也甚至没有立案。然后还有一个是开、oh. 开宾馆的一个老板，他是开在一个火车站边上，突然突然他不开门了，好几天都见不到这见不到这个人。边上的邻居就说、oh. 说这人去哪儿了，什么怎么好几天不见他了？就在宾馆里呢。啊，对。就说把他宾馆门打，啊、就说把他宾馆门打开，找找找找，是不是留下什么线索了？嗯、然后打开以后发现他在宾馆的床底下呢，死了
0: 。床底下，对啊，好<就>、哦、吓人呀、
4: 啊！就这同年就发生了这三个三个事情，就是那一年我们村里边就是人心惶惶，就是晚上根本不让小孩出
3: 门，对，白天出门也、哦、也,也够呛啊，这情况是、啊、就是
0: 照你后脑勺一下，
3: 对就。呃，对对对对
4: ，就是后后边就是推测这个，呃，凶犯击杀这个小宝和小丽的是一个，嗯、呃，你们知道铁铁路上班的会用一个锤子吗？就是那种三角形的小锤子。嗯、哦，
1: 他
3: 检查那个、嗯、敲那个鬼、啊，对，检查铁轨的那个。哦、他们
4: 头上那个伤口就是密密麻麻的，全是那个三角形的那个、哎、<呀>那个形状。
3: 哎好狠呐，好可怕！一开始你描述，我还以为拿斧子劈的呢
5: 。哎呦，
3: 是是那种小锤子
2: 。那会是那会是铁路上工作的人吗？但是不知道啊，就是现在也不知道是谁了，没人
4: 追查这个事儿了，是也没有立案，什么也没有
1: ，就
5: 就就白死
4: 了
5: 。哎。
4: 我我讲这个故事，主人公其实就是就是我叔叔和我婶婶，我们是有亲戚关系的。啊、嗯
0: ，什么？怪不得这么 d e
4: 天
1: 呐
0: ！啊！
4: 而且他们那个孩子是领养的，都说是因为他们孩子命太硬了，哦、所以把他爸爸克死了。哇！哦、嗯。<靠>而且他，而且这孩子真是一声没吃没吭，就在那睡觉。天哪！就发生这么大事儿，这么大动静。
0: 就刚才铮铮分享这些案子是发生在农村的嘛，然后我要分享的也是发生在乡下的，嗯、但是是算是离我很近很近，真实发生在身边的那种，就大概也是在零几年、零九年的时候，就是上高中。上高中，然后隔壁班有个女生，她是住在乡下，然后我们那边是住在乡下的学生会在学校寄宿嘛，就找个老师家或者找个那种寄宿的那种那个那叫什么？寄、就、宿、是、家庭。去住宿，对、嗯、对对。然后只有周末才回家。嗯。呃，也就是那个周末，她回了一次家，我们就再也没见到她了，因为。就是也是那天周末，所以这个女生家的一家人，呃，包括她爸爸妈妈呀、奶奶呀、舅舅呀，然后她自己有一个妹妹，就都在家聚会吃饭， uh, 就是一家老老小小六个人，在吃晚饭的时候， um, 就一大伙儿同村的人呼呼啦啦就冲到他们家院里，然后其中有一个人拿着砍刀，就对着他们家全家人一通乱砍， uh, 然后这六个人，他们全家六个人都死掉了
1: ，多大仇啊！
0: 天哪，凭这个事儿当时对我，呃，我们那天我记得是像呃周末的晚上，就是星期天晚上会先回到学校去上个晚自习，就周一之前嘛，嗯、会先上晚自习，然后才就是一周的学习。然后就是因为那天上晚自习就，就我就听到就是学校就炸掉了，嗯、就说隔壁班，就我们旁边那个班，就是那谁谁谁家。一家全死了，当时我就跟那个麦卡的反应很像，<哪>就是。哦、什么东西？对，就不真实。就是你们在就是讲什么，就电台里什么听到的那那种，就是什么张真讲鬼故事这种对对,对对对对。不太信，不太信，就是有点懵。嗯、直到我们班有个女生是跟那个隔壁班那个女生关系很好的，因为他们在分班之前是一个班的，
1: 嗯，就
0: 哇哇大哭，就坐在那哭到已经就是不行了。就撕心裂肺的哭，就坐在班里哭，就怎么怎么说都不行，就哭的特难受、特伤心。就这个，就我们班的女生哭的让我印象非常非常的深刻，因为跟她玩的很好很好的一个女生，不仅死了，而且死的很惨，是一家六口，整整个家庭就被杀，而且好死不死就是你一周都在学校，都在学校寄宿，就好好巧不巧那一天回家。
5: 哦， oh, oh, 就没了，哦，
0: 就就那么的赶巧，就那么的赶巧，就就没了。但是我也合计啊，因为这种是仇杀嘛，嗯、就明显就是冲他们一家人来的，<对>所以估计啊，就是等着他这天回家呢。哦
1: 、oh, 天哪！应该就是
0: 等着他这天回家，就是准备一锅端。Oh, 然后我们。因为这个后续，它是因为什么杀，然后以及后面，这是我最近在收集资料才去 follow 的一个事情。嗯、但是那一天对我的影响是，那天刚好上晚自习，晚上大概九点多下课吧，我们是走路回家嘛。嗯、我就那一晚上，就是走在路上，我都是后背发凉，然后我就感觉整个人很恍惚，嗯、然后谁叫我都有点听不到，就整个人就。很有点油腻，就回到家，嗯、对，回到家，我妈跟我说话什么，我都有点发懵，就是很不真实的感觉。嗯、然后这个案子具体是怎么回事呢？就是因为这个凶手他怀疑这个女生的爸爸跟他村里的一些、啊啊、呃女村民都有一些不正当的关系，然后其中包括自己老婆。其中包括自己老婆， oh, 对,对对，对， oh. 他就怀疑自己媳妇儿跟这个女生的爸爸就是有一腿，但是他又没有实质性的证据，可能就是听说村里面人一直在讲究他家嘛， oh. 就讲究哎，你媳妇儿跟那个那个老谁家那谁就是天天在一起什么什么什么的，然后他就这个仇恨就积压在心里面， oh. 就一直一直就很难很难疏解，然后终于决定有一天，他就觉得我一定要把这。这个男的干掉，然后不仅把他干掉，嗯、把他家人全都干掉，哦、然后他还不是自己去的，嗯、他找了他们村里八个人。啊、对你刚刚讲说，
1: 哦、你刚刚讲说一一,一,一个人跟着一群人一块去，我就说对对对，<哇>对天哪，好可怕、啊！一共九个人就。
0: 九个人呼呼啦啦到他们家院里，然后有的人盯梢，然后有的人看大门，然后是这个凶手他自己拿着大砍刀进去做的案，然后杀完人之后呢，他们就准备就是坐车逃到哈尔滨，嗯
1: 、哦，去哈尔滨干
0: 嘛呢？去哈尔滨要把他岳父一家人也杀掉，<笑>疯了吧？就真的就是杀红了眼儿，就是马不停蹄坐车就去哈，尔，就奔哈尔滨去了。然后在哈尔滨，他还没有直接去他岳父家，他先去一个小的洗浴中心去找找小姐
3: 。真有兴致
0: ，<笑>哇！他他他他他中间去找了小姐，然后呢，在找小姐这个过程中还跟这个洗浴中心的人发生了冲突，然后他想要把这个小姐也干掉。他中间还去。那个什么卖那个刀具的店要也去要买一尖刀，要把这个小姐和洗浴中心的人也干掉，然后再去杀他岳父，我<笑>就是已经疯了，疯到这个程度
3: 啊、哦！对，真的就是疯了，就是疯家法盲，就是目无王法，这感觉
0: 。所以我就当时我就我看到这个后续的报道，我心里想是什么呢？就是他在从我们家逃到哈尔滨。的这个路程中，谁要多看他两眼，没准就死了。<对><对>来人，一刀<是><对>。对对对，就真的是那种，就是就是我们开玩笑说，在东北说你瞅啥，瞅你咋地，然后哐就挨一拳，你知道知道知吧、嗯？对,对对对对对，就已经疯到这个程度了。但还好还好，就当时这个案子破的很快，就是因为他及时报案了，他们村民报案了，嗯、就马上就是出警，就是就是去追这一伙人。就差不多也就个几天时间吧，这九所有九个人就全都到岸了。但是我印象中，因为我们班那个女生，就我那个同学，当时哭得很伤心嘛，嗯嗯、就是因为都真的就是身边玩得很好的朋友同学，<是>然后他们班他们班上的人还组织说去乡下去看。看他们就是去去参加追悼会啊什么的，反正那一段时间就整个学校，就特别是我们那个年级，都是笼罩在这一种很很就就很很近的，然后很沉重的那个气氛里面去。嗯嗯然后我印象中这个女生可能学习，还挺好的，因为家住在乡下，然后自己在那个比较努力。在那个就是学校里面，对，还比还蛮努力的。然后那个时候大概也是高二升高三吧，也是一个比较关键的时间，当时就觉得哦，好可惜，就是如果她还在的话，应该能还考上个还不错的大学，就是那种又又惋惜又痛心，然后又加上这个事儿离自己比较近，反正那段时间。就还蛮蛮压抑的吧，嗯
1: ，对，嗯，太可惜了，然后刚才可怜了，刚才铮铮
0: 铮铮在说这几个他身边，呃，发生在乡下农村的事件，嗯、然后我去搜了一下，好像是说这种灭门案发生在乡下的几率还蛮高的，嗯、是不是因为、嗯、就是
3: 那种家族意识，对。对
0: 一对，然后这种情杀就是啊，谁就是村里人就是传谁谁搞破鞋了还是什么什么的，就很容易发生这种灭门性、啊啊、就是他们有一种觉得要
1: 连坐的这种这种感觉在里面，然
0: 后再加上这个凶手他本身文化水平不高、嗯、对吗？
3: 我觉得他不是想跑，嗯、他说你说要跑到哈尔滨，他逃窜到哈尔滨。嗯你情有可原，对他,去他去他还是要去杀人，<对>他就觉就是目无王法，他觉得自己不可能被制裁，也不可能被抓那个那个抓到，他就是一味的去发泄自己，就是觉得我拳头硬，<对>我就牛逼，我就能怎么怎么着，你就能他可能还觉得自己自己,自己受欺负了呢
1: ，对对对，啊、他
4: 在自己维护自己的这些权利，所
0: 以他其实没有什么那种。前前序的筹划以及后续，我去怎么逃窜，怎么去掩盖这个犯罪的痕迹，他完全没有，就是个杀，<哇>是很野蛮。嗯，对，我、嗯，对，对我脑袋里就只有一个字，就是杀杀杀，很原生，就是发生在农村地区的这种，这种恶性的性质的一个叫，除了暴力，
4: 就还是暴力是，就是你妨碍到我的利益了，<的>我就我就弄你
3: 。啊，或者你让我在村里边抬不起头了
0: ，是
4: ，嗯，<对>我就弄你
3: 。
0: 嗯，天哪，就好可怕！我当时觉得这个女生，但凡哎，你那天有点啥事儿，你去补课也好，还是干嘛也好，你不回家是不是又躲过,躲过一劫？对，哎，真的没有躲过。她当时她最她们家最大的奶奶吧，应该是七十多，嗯、然后她那小妹妹才才十岁左右，啊，就这、是、一家，然后包括去她们家串门的舅舅。他这个舅舅也是，可能平时也不太会去他家，刚好那一天
3: 他就去了。哎呦，就都没躲过，都没躲过。无之灾哎、太可
1: 怜了，对，无妄之灾，真是。就
3: 是金老师刚才说，就是村里的，就是他的这个犯案的这个手段就比较狂野，比较原生残<暴>对，比较残暴。<笑>我们家其实有一起案子，但不是一个。就是比较血腥的凶案啊，或者什么，我更愿意把它归结到一个悬案上。就是是我姥姥的一个远房亲戚吧，就是论辈分我应该叫他舅姥爷。他在，嗯，他在就是某个沿海的，也不算是沿海吧，就是一个农村。他终身未婚，就因为早年间我姥姥就随着我姥爷南下，就来到现在住的地方嘛，就所以这个姐弟俩见面的机会没有多少次。在我的印象里，我见过这个舅老爷一面，是一位就比较少言寡语吧，就外表憨厚的一个，呃，山东汉子
5: ，感觉是很很
3: 实在、很实在的一个人。他在他生活的那个村子里边，就是算是比较有头有脸人物哈，是不是那个村官？我不记不太清了。他名下宅基地,地和那个土地，他是叫土地吗？还是就是什么耕田什么之类的？他也不少。算是这个村里的半个富户，因为条件不错，所以就是后来不知道是别人介绍还是自己找的哈，他就跟一个中年离异带一个儿子，他那儿子岁数也不小了，就是带一个儿子的女人，就两个人搭伙过上日子了。因为我这个、哦、嗯，舅老爷无儿无女嘛，所以就这个后小子、嗯、他就也是当自己亲小子一样的疼。后来我最后一次见我的见见到我这个舅老爷。大概是六七年前吧，他这个后儿子带着他来我姥姥住的这个城市探亲，然后就这个时候，这个老人的身体状态就已经不太好了，就是我感觉很差。就首先他是没有办法自己走路，他出门什么的都必须得坐。瘫痪、哦、了？也，嗯、啊、有这个有这个感觉吧，不知道他是不是真的瘫痪了哈。但是他这个出行就必须得坐轮椅，必须得靠人靠人推。其次呢，他吃饭也没办法吃，嗯、就必须得靠人喂，也不怎么也不怎么会说话，就感觉有点像那个阿兹海默，嗯，就是嗯，嗯就是第一面就是这种见面，就是老家这种见面，就肯定得请客嘛，就在一个大饭店里边请我这个舅老爷一行人吃饭，我妈就观察出几个不是很妥的地方，就是我妈发现我这舅老爷吃饭他没够，喂多少吃多少。不为了，就这、是、老头儿啊、oh. 呃！不为了的话，这老头儿还伸不得药。Oh. 就是啊、呃，你不给他，他就自己动手在桌上扒拉，就感觉像饿了好久好久的那那那个样子。然后我妈还发现，这老头的外套，就是他的，因为冬天来的嘛，他这外套特干净，但是他里边的衣服特脏特破，就那种领子都磨磨，嗯、就是磨出那种小洞的那种， oh. 嗯，而且穿的还是那种就
1: 没好好照顾。
3: 对，没有好生活那感觉，穿的都是那种十几年的那种款式的那种，嗯、就也不算是羊毛衫儿吧，就是那种秋衣的那种破秋衣的感觉，嗯、而且很脏，都是土。当时感觉就是他好像就是为了特地为了串亲戚，故意把外面捯饬的干净利索点儿。对，嗯、对然后待了几天就回去了。我这个就是临走前，我这舅姥爷就拉着我姥姥，就嘴里呜呜咽咽的说想说什么，他也说不出来。就当时那个场景还挺心酸的，就是，但是大家都觉得，就可能是那种呃亲、嗯啊、情血脉上的不舍，就有大家都知道这可能就是最后一面嘛，对、嗯，大家都嗯,嗯理所应当的，就是这么觉得他他们俩这两种行为，但是谁也没想到，我这舅老爷回没几个月，他失踪了
5: ，啊，就是
1: 啊
3: ，他失踪了，他行动不便吗？对呀，对呀，对呀。所以他这后儿子就也报了警，警察就搜寻了几天，在离家五公里之外的水库就找到了这个已经泡芙囊的舅老爷，就是不是很蹊跷？天
1: 呐<哪>！太蹊跷了。对啊，他总不可能是自己划着轮椅自己溜达过去的
3: 。啊、我就是我就是想说什么，我不可能我自己。说我不能拖累儿女，我自己溜达溜达到五公里外，我自己就是投河自尽，投水库自尽，怎么到这个五公里外水库的，这个不得而知。但是，嗯、但是警察就跟就其实就跟铮铮的那个事情的处理方式差不多，嗯、警察就以这个意外落水结案了哦，哦草草了之。对，草草了之。他所谓的这个家属，嗯、他这个后儿子也认同这个结果。
1: 就是没有再去争取，没
3: 有没有，就是我觉得就很不可思议。我还跟我妈说，我说这用脚趾头想都都可都知道，这不可能是落水意外。是
1: 啊，就
3: 你为什么不尸检？你为什么不调查他儿子？你想，这老头就算是他没有一个行为能力，我给他拉到水库，我给他推下去，他是不是得稍微抵抗一下、挣扎一下？那既然挣扎，他身上就会留痕迹，对吧？为什么不尸检？哎为什么不调查一下他这后儿子？那我妈也很无奈，就说这个，你家属都已经确认了，这我们这些外地的远房亲戚，你能说什么呢？你不可能说我回到那边去，我说我就要重新调查，这不可能。我估计就是他这后儿子没有耐心了，急不可耐，嗯嗯、不想再照顾了，嗯、不想再照顾了，而且你。你名下还有地，有房产对，对还有宅基地，嗯，嗯对我照顾你，嗯，我照顾你几年也够意思了，没没耐心再耗下去了。但是人在做天在看嘛，我觉得没好抱怨，嗯，嗯是是是的、嗯，但是这也是我的主观的一些猜测哈，不知道真实的情况是怎么样的，但是就是觉得蹊跷
1: ，嗯，肯定是不没有这么简单，在农
3: 村里边就这种，就是如果生了这种。
4: 嗯不能自理的这种老人，生了这种病的老人，嗯、这个子女对老人不好这种事情特别常见。就是如果他迟迟不肯咽气，可能也会有一些人为的哦，这些、啊、哦，这其实，在农村挺普遍的
0: 啊、呃，这就是人性的那种特别
3: 黑暗的一面，的<人>、嗯、
0: 黑暗的，对，就是就是没有任何
3: 的,的没有任何感情，他在。实施这件事情上，他不会去考虑我们之前发生过的一些事情啊，我们一些血缘呀、啊、一些关系，啊，不会考虑这些，只会考虑自身的一些利益。
5: 对，
3: 嗯、而且，如果是那种被父母特别宠溺、特别保护这种、嗯、这种情况下长大的孩子，可能会就是我弄死你，你我会过得更好，这也是你期望的，所以我要做这件事情。我觉得很可能会有这种想法，是自我特别的膨胀
1: ，对对对对对对是的，嗯，唉
0: ，行，我刚才分享的那个案子是发生在学就是学校里面的嘛，嗯、就是我身边的同学的。然后其实我还听过一个，嗯、呃，他虽然不在我身边，但我觉得这个案子的，哎，就是让人恶心难受的程度还挺高的。嗯、就是我没有想到，以前我们看一些。呃，电影就是尤尤其是韩国电影的这种，嗯、呃，案子会发生在身边，就是大家都看过荣《熔炉》吧？看过、那个，嗯
3: ，从那个上面往下看，对对对对对对，啊、对
0: 对对对,对,对,对就是呃，关于这个恋呃老师，就是学校里面老师对学生。有这种变态的恋童癖和一些暴力的这种事情啊，就是我们家那边的学校也有一起，就是刚才有提到说我们那个我我那同学是寄宿嘛，然后这个这个案子里面的这个学生他也是寄宿，他是一个小男生，就几个小男生就是乡下来的，就寄宿在学校的一个体育老师家。嗯，就是这个体育老师会开这个技术班，然后平时给他们做做饭呐、啊，然后对对补补课啊什么的之类的这种啊。然后这几个小男生平时住在这个体育老师家，就是也还好吧，没有发生什么事情。但是这个老师就会时不时的对这些小男生就是动手动脚，动手动脚。嗯，那可能也没有那么的。呃 ，over 到那种性侵的程度的时候，嗯嗯、然后这个男生就小小男孩回家就会跟父母提起，就是就会透露这些，说我老师就是对我怎么怎么样，就是。就会会暗示一下啊，家里人，然后这个家里人就有一次，呃，上到城里面，就跟学校、啊、还是跟他们就是班主任提，就反映这件事儿，说，哎，我是不是要给这个孩子就转一下呀？或者说，就是你们老师是不是要注意点儿？啊，这个老师就有点怀恨在心了，就说，我靠，就是你这小孩回家告状是吧？回家告状是吧？然后就趁着有一天，就是他们在家的时候。就把其中一个小男孩杀掉了啊！然
1: 后有
0: 病吧？就把这个小男孩就把这个小男孩杀了。这就是因为他回家告状了，然后这个父母他觉得自己要暴露了。啊！就这个变态狂要暴露了，就把就把他杀掉了。但这个案子其实没有什么后续的报道，就是说啊、呃，这个老师抓到了，是的，老师抓到了，然后。呃，对对，然后这个案子就就结掉了，就没有什么细节的报道，就是这些都是我们就是从，因为离得比较近嘛，就是就是身边的人就是汇总的这些信息。嗯、但是我们家那儿传啊，我觉得这个这个这个比较我不太好形容，就是我们家那儿传的都是说这个老师是同性恋。嗯啊嗯就所有人传的口径都说这个男老师是同性恋，但是没有人说是恋童癖，知道吗？就是其实方向是不太一样的。对，对就是其实让我感受不太好的是，其实是在这里，就大家都说这个老师是啊同性恋，他喜欢男的，他喜欢男孩，但是没有人说这个男这个老师他就是一个死变态，嗯、他就是恋童。对
5: ，搞错重点可能
0: 家里那个地方也，对对，搞错重点了。其、就、实、是，所以然后还带着一种，就是对同性恋那种鄙夷、鄙的那种。对对对对对。嗯、但是他们其实因为老家那边的人，他们没有这个太分的这么的概念吧。嗯、他们就是会默认说，呃、嗯，同性恋就是会容易就发生这种事情。嗯、但是他们概念里是没有。有变态会恋童这件事，
3: 对，就是有些人他，他、嗯、重点是不一样。嗯、有些人就是、嗯、大部分人，我觉得他会拿恋童癖去跟 LGBT 去划等号，嗯、包括根本包括恋童癖自己，他都会就是说我这种是一种特殊性癖、嗯，你不应该歧视我。就我听我听到过这样的、嗯、这种言论哈，嗯、我觉得这是最恶心、嗯、最不要脸的一种做法。是的，是的，恋童癖跟任何练字都没有关系，它就不是一种冷门性癖<对>，它就是变态，它就是一种不正常的行为，是犯罪，
1: 是犯罪。犯罪
3: 我之前有搜过，就是恋童癖相关的一些信息嘛，就是在我们这种普通人群里边，恋童癖它其实比例很高的，它有它有到百分之一到五，就是就相当于是高啊啊，就相当于我们一家创业公司。这个人的规模差不多是一百到二百人嘛，嗯、但是这么一比起来，就是，你想这这一百个人里边，就起码就有三四个、五四五个，对，就这这么一比起来，就有点不寒而栗了。嗯、而且基本都是男性，女性很少、很少、很少。嗯，对，就像是那个那个姜老师刚才说的那个老师。对他就是基本都是对这个男孩下手吧。而且他说，呃，他只是因为说我出于报复我去给这小男孩杀死了，我觉得不太可能。他可能是做了一些事情之后，他为了，嗯，嗯他为了掩盖,掩盖罪行，然后他去，哦、嗯，因为这个就是我有搜搜到过，说这个恋童癖这个受害男女比例他是七比三，就是基本男性。恋童的倾向更倾向于男童，嗯、而且他们的这个、哦、对，而且他们的这个社会身份就是他们这种变态行为的保护伞，就像是，呃，金老师刚才说的老师，老师，<对>哦、老师，然后呃，包括一些什么那个辅成功人对，还有辅导机构的老师，然后一些比较德高望重的一些、哦、对一些身份。哦然后还有一些比较有名的案例，就是特别特别有名，就是那个爱泼斯坦，哪哪个来着？各种输送女童，专门有一个幼女岛。然后后来把他逮起来了，他在那个监狱里自杀了，什么都不敢说，然后自杀了的那个。他们就是他们其实是循序渐进的一个行为，就是我首先我可能会在一些小事上给你一些小恩小惠，因为小孩子很容易收买，就像是尤其是对、嗯、他在这个老师家里边。同吃同住，我可能在一些行为上，<对>呃，你该学习的时候，我说你再玩会儿吧，或者我再给你买点好吃的，你再玩会儿游戏，嗯、给你给你准备一游戏机，很容易收买这个孩子，然后他就会逐,、嗯、逐渐逐渐地去，先是对你上下其手，先是摸摸你或者怎么样的，然后在你没有任何反抗的时候，我再去再继续进行一些更深度的一些行为，对他们就这，一步一步对一步一步处心积虑的变态。嗯，对，
1: 其实我觉得这些也和咱们就是小小朋友，咱们咱们这边这些小家长的性对性教育的缺失，嗯，有弹<对>性色对，根本不会说，对对,对，因为你要知道这是什么东西，才可以让他们去做到真正的保护自己，对，对
3: ，对，尤其是一些男孩的家长觉得，怎么可能你一男孩？怎么可能对你做这事儿？嗯、然后反倒觉得自己是男孩，就特别放心的把孩子交给其他的人。嗯啊、其实，在恋童癖这件事情上，男孩更怎么说？更危险，概率更高。对，对、嗯、对，然后像是那个欧洲，就是有些、嗯、有些恋童癖，他其实呃内心可能是比较焦灼、比较拧巴、比较煎熬。然后在欧洲，他其实是在允许、是在自愿的情况下去进行化学阉割。要我说啊啊，要我说也就别自愿了，就发现一次物理物理化学对物物理物理化学双管齐下，对对对，啊，你日常再配合一些电击疗法，整一个三维一体，弄死他们。就是我，因为这恋童癖他不可能，他就是心理疾病，他就是变态，他不可能自己停下来，就是需要社会需要我们去跟他们战斗，真的太可恶了。对呀，
1: 它是对人类、嗯、对社会、对。对很多事情都有危害的一种，对整个大自然的危害，啊、对,对全宇
0: 宙。我觉得他们藏的太深了，他不像是我们刚才说的那些就村里的暴徒，嗯、他可能天天把我要弄死你挂嘴但一般这种真的就像那个狗哥说，他们的社会身份一般都会是他们很好，表面上可能都是文质彬彬特别的深，<种>对对
3: 对、嗯，就道貌岸然的衣冠禽兽。对
0: 对对，我我还听说就是那那男老师，他在被抓之前还那个准备自杀呢，然后没死成，嗯、然后被送医院的时候就被逮起来了。我想
3: 说，妈的，他救啥？就是某一种感觉，就是在某一种程度上去美化一个自己行为。我感受到错了，<对>然后我也赎罪了，我也尝试自杀了，不会再犯了。啊、哦嗯，我深刻的认识到了，真是
2: 。我说的那个恋童癖，嗯，你记不记得？嗯我们俩小时候遇到过，嗯
1: 、啊
2: 、我只遇到
1: 过一个录音癖，在有条巷子里，然后我骑着车子，他录音，然后在后面追着我。我是录音不是对不,对不是就是就是他露着<笑>他他那天在下雨，我骑着自行车，他穿了个雨衣，然后他露着他的下体。那时候我很小，可能就上、啊、我上小学的时候，哦、我应该六年级的时候，我那时候骑自行车上下学嘛，然后。啊，还是初一啊，我不太记得了。反正骑自行车上下学，然后就是回家的时候，我从那个巷子里面走，然后呢下着雨，他穿着雨衣，落着他的下体，我骑着自行车，他就在后面跑着追着我。哎、我不知道，我不知道那是什么，我真的不知道那是什么，我只觉得好奇怪啊，这个人干嘛？我只记得那个那那那那一团东西是
3: 红色的，哎，<笑>不像骑行种一样在后面追你。
1: 对，然后，然后我很害怕，我不知道是要干嘛，但我很害怕，我就骑着车子，但是还好我骑着自行车我就跑
2: 了，嗯嗯。你说，你说小时候遇到过，我真的不记得啥呀？你是没有，你是没有记忆的，因为我感觉你，反正我们俩都很小，那会儿我估计我也才年级三四年级左右，你可能会更小，然后。嗯然后我们在我们去一个，去一个那个谁他家里，就是当当过兵的那个哥哥家里，你想一下是谁？啊啊啊啊啊！啊，他们那会儿还没搬家嘛，然后但是他好像在当兵，然后我们去那那边玩呢，我们中午休息午休就会睡在他们那个床上，
5: 嗯，然后、啊
2: 、然后那会儿那个季节我记得很深刻，我们是有穿秋衣秋裤的。这是我们社交会穿秋衣秋裤、啊，嗯，然后忽然有一天呢，就进来了一个叔叔，啊，那个叔叔是他们隔壁的邻居，啊，他就直接走进了我们的卧室，然后掀开了我们的被子，啊，啊然后就是，但是他也没有去摸我们或者怎么了，他就说，哎呀，你们两个好可爱呀，然后，<哇>呃、嗯。哇<棒>，好亲切。你你你不知道、哦、哈，啊、你完全没有记忆哈，那可能当时太小了。哦、我们我记得很深刻。苏苏<笑>震惊了。嗯、我们对，我不知道他就是就是啊、哎，你们好可爱，干嘛？就是完全我们是没有任何防备意识的。对。嗯、然后就觉得啊，这个叔叔他夸我们，觉得我们漂亮，觉得我们很可爱，怎么怎么样？嗯、我我不记得他有没有说要不要玩或者怎么怎么怎么样的哈，我不记得，但是他有进来掀我们的被子这件事儿，然后。然后为什么对他印象深刻呢？第二天晚，因为那段时间我们经常过去玩，嗯，然后第二天下午我们又过去玩了，然后大人就是坐在外面打麻将嘛，嗯，但是在外面打麻将，然后他就进来打了个招呼，他还跟大人有打招呼，然后他就进里面的房间了，里面是一个小的另外一个客厅，接着一个卧室，我们是在那个客厅里面沙发上玩的，嗯。然后这个时候，那个叔叔他就抱了我们俩，他分别他都抱了啊、嗯，他抱了你，然后抱了我，他就把我抱到怀里，我我还是没有那种什么意识，啊、然后然后他就开始，他就把我的秋衣掀起来了，啊、但是他没有掀的特别高，他就掀到肚子，然后摸我肚子，啊、摸摸肚子他摸我肚子，啊、他说哎，好软，好好玩呀，啊，他就有说这样的话，啊、我,、嗯啊、我但是我并不知。小嘛，根本就不知道，肯定不知道。而且你知道吗？当时，当时还有一个大人在这个房间的，就是我们家有一个大人，我我我现在不说是谁了啊，反正是一个女女性就在房间的
1: ，但是她就她觉得是一种长长辈的
3: 宠幸宠
1: 溺，对，她也会不以为然吧？大
2: 人没有说，大人不，大人当时就发现不对了哦，他当时就发现不对，但是她。因为不是他家，他而且是邻居这样子的。哦、然后呢，他就跟我们说说以后这个叔叔怎样怎样，你们不要跟他说话，不要跟他玩，不要让他碰你们。哦，嗯、啊。然后后面后面就再也不、嗯、就是见到那个叔叔连招呼都不打，直接跑得很快就走了。但是其他的大人他们并不知道这件事情，到现在他们都不知道这件事情
3: 。
1: 好生气！啊！<哇>天哪，好生气啊！
3: 真的好恶心，恶心。就是就把这个魔爪就伸向了完全没有抵抗力、完全没有任何意识的一个女孩、小女孩。她其实也是在循序渐进呀，一步一步的。对，对，而
1: 且对，而且她很恶心的是，她因为我可能年龄比较小，她选她就是嗯，会进一步处理的是麦卡这种，就可能呃，长大了一点。对，嗯、跟他长大了聊天，但是对，对、嗯、对对对对对，哦，好恶心啊！但是我觉
2: 得最恶心的是他当着我们家人的面去摸我肚子，你知道吗？就比如说那个长辈，<对>他其实就坐在我们两个人的对面，然后我跟你是坐在沙发上的，然后那个叔叔过来就坐在我跟你的中间， oh. 然后他就把我抱起来，然后摸我肚子，然后我们长辈坐在我们对面，但是他胆小，他也没有去制止。哦， oh, 说哎，嗯、你不能我我说呀
0: 。我说句不好听的啊，嗯嗯、可能有很多家长其实是默许，或甚至甚至是有鼓励，就是别人去你叫什么，就是类似爱抚吧， oh, 就自己的小孩儿，就、oh. 说哎，我家就是你这种行为是觉得我家孩子可爱。Oh, oh, oh. 对对
3: 对。哦，嗯嗯、有可能是也可爱，喜欢孩子就想栾吧栾吧。啊<是>、
2: 嗯，对对对对。嗯、但是我觉得他
1: 当时的行为，就我们当时那个就是
2: ，对，当时就是胆，嗯、可能就是胆小就没有说。但是我觉得他如果说的话，外面打麻将的有男有女，马上就冲进来揍那个人了，嗯、是吧？
1: 嗯，长这么大好不容易啊。
2: 长这么大好不容易吃到了自己的
1: 瓜，是吧？到结尾吃自己的瓜舒舒，苏苏从
4: 头
0: 到<笑>都不
1: 知道，哦，真的不知道，太需要，我
0: 我不知道我为什么，我小的时候，嗯，我。自从我有印象的时候，我小时候家里来大人，尤其是来叔叔，嗯嗯、我都会有一点抵触、膈、嗯、应。啊，对我都是挺膈应的。反正我印象里，我都是挺膈应我那些叔叔。嗯、虽然他们可能是正常人吧，是好人吧，但是我不知道，我我我天然的意识就是我膈应他们。嗯、我每次我就家里来人，嗯嗯、我都把自己锁屋里，躲得远远的，从来不不出来打招呼，就以至于成为就是我爸妈。眼里那个就是没有眼力见儿，哦、就是家里来人了都不打招呼的那种小孩儿。哦、但是可能也是对自己一种保
1: 护吧嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，确实确实。嗯、呃，就是其实我们今天分享这么多，目的也不是为了去吓大家，或者是说我们想博眼球什么的，嗯呃、或者是看热闹的一种心态、啊就是。对对对,对，没有，主要还是我们本期其实。基本上没有怎么笑的。作为一个以哈哈哈,哈著称的电台，对嗯、就是还是希望，嗯，用我们身边这些呃有一点警示作用的这种例子，告诉大家，你不管是生活中也好，与人交往也好，或者是说你有自己的孩子，呃，或者是嗯，就是在和别人的交往过程中也好，大家都提高警惕。然后，呃，做到一个能保护自己的状态吧。嗯、然后，万一万一有一些人和别的朋友们发生了口角啊，或者是有一些不愉快的情况，你也希望大家可以控制住自己这种愤怒的情绪。对、嗯、对，对嗯、呃，天网恢恢，疏而不漏啊。嗯、<笑>对对，理性解决，是的，是的，是的，嗯。那我们这期就先到这里了。如果大家有什么，你身边也发生过什么印象比较深刻的例子也，也、呃、这种案例也可以跟我们分享一下。嗯，行，好，那这期就先到这里啦，我们下期再见吧。嗯嗯，拜拜拜拜拜拜，谢谢麦卡，嗯、谢谢麦卡，嗯、拜拜谢谢
0: ，下期
5: 再来、嗯，拜拜，拜、嗯、拜拜。拜拜拜拜心は許されるの？どれほどの痛みならば、もう一度君に会える。One more time。季節よ、辛わないで。One more time。ふざけ合った時間よ、食い違う時はいつも。僕が先に折れたね、わがままな性格がなおさら愛しくさせた。One more chance。気息に足を取られて。One more chance。次の場所を選べない。いつでもさ。姿を向かいのホーム路地裏の窓こんなとこにいるはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へできないことはもう何もない全てかけて抱きしめて見せ流すだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから、自分を偽れないわ。One more time。季節よ移ろわないで。One more time。ふざけ。君の姿を交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった好きということ。